0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Notas eh, Soy Belén Palop, de la Universidad de Valladolid Estoy con Mariana Morales, consultora independiente en el último podcast habíamos discutido por qué y para qué surge el movimiento sin notas, quiénes son las personas que están en ese movimiento. Hoy me gustaría
1: que hablásemos de, del qué. ¿Qué quiere decir nota? Cuando, cuando hablamos de, de una nota, la gente lo asocia rápidamente a, a evaluar. Y viceversa, cuando hablamos de evaluar, la mayoría de la gente lo asocia rápidamente a, a poner una nota. De hecho, yo alguna vez he preguntado a grupos de profesores qué quiere decir o qué es evaluar y, y siempre hay alguien que dice pues evaluar es poner notas y si se lo preguntamos a los alumnos pues pues muchas veces también nos van a contestar nos van a contestar esto ¿no? ¿qué es evaluar o para qué es evaluar y te dicen pues para poner notas para suspender para aprobar cosas así
0: y tú crees que no es así
1: yo creo que la idea de evaluar va mucho más allá de poner notas. ¿no? Evaluar es un proceso que tiene que servir fundamentalmente para que el alumno aprenda, y es la evaluación formativa. y y se distingue y, eh, Hay que distinguirlo claramente de la evaluación sumativa, que es la que hacemos al final, en la cual pues, bueno, pues la administración nos dice que tenemos que poner una nota. ¿no? Pero durante el proceso no es necesario estar poniendo notas. No, no hace falta para que el alumno aprenda ir poniendo notas durante el proceso de aprendizaje.
0: ¿Y de dónde sale entonces esa nota final? Porque lo habitual es tomar muchas medidas a lo largo del tiempo. Entiendo, o sea, Normalmente eso es lo que se entiende por una evaluación continua, que es que continuamente uno está midiendo por dónde va el alumno y al final tiene un número. ¿De dónde sale ese número final si no tienes los números anteriores?
1: Sí, es, es una práctica muy habitual la de hacer la media de lo que sabía al principio, lo que sabía a la mitad y lo que sabía al final, haciendo algún tipo de ponderación. Pero eso pues, no tiene demasiada lógica si lo que quieres es decir cuánto ha aprendido el alumno. Si lo que quieres es saber cuánto ha aprendido el alumno, deberías tomar la, las últimas evidencias que tengas, las más recientes, sobre dónde está, dónde está ese alumno. Y eso es lo que responde a la pregunta. Eh, eh, ¿cómo, ¿De dónde sacamos esa nota final? Pues de las últimas o, eh, evidencias o de las más recientes eh, del, de lo que tú estás observando que está haciendo el alumno y en función de la naturaleza del, de, de lo que esté aprendiendo, pues tendrá que ser un tipo de evidencia u otro tipo de evidencia. Puede ser a veces un examen, pero puede ser a veces una observación y pueden ser bueno, pues otro, tipo de, otro tipo de evidencias.
0: Lo que pasa es que a la velocidad que funciona el currículum, al final realmente es al final del tema, digamos. O sea, un, cambian de tema cada 15 días. Pues cada Si no recojo cada 15 días, ¿cómo hago?
1: Sí, bueno, aquí hay aquí hay una cuestión básica y es que el currículum, en principio, eh, lo que recoge son competencias. Y las competencias se organizan en, en, en diferentes cuestiones, entre ellas los, los contenidos que, que has mencionado. Eh, entonces, eh, nosotros lo que deberíamos averiguar al final, eh, es decir, la nota esa del final, debería ser un, una, una apreciación, una calificación de lo que el alumno eh, es capaz de hacer competencialmente. ¿eh? Eh, y eso al final es, un, es una cuestión de que tienes que poner en, el alumno tiene que poner en marcha diferentes eh, cuestiones pues de, de, de conceptos, de procedimientos y de actitudes en contextos concretos y tiene que practicarlo en contextos diferentes y, y, y al final de ese proceso pues sabremos si el alumno tiene eh, un cierto nivel de competencia que sea aceptable para la etapa en la que, en la que se encuentra. Estoy hablando de las etapas obligatorias ¿no? de escolarización y eso en principio es lo que se debería es lo que se debería hacer que queremos seguir evaluando pues cada unidad eh, los contenidos de cada unidad etcétera etcétera bueno pues vale pero hagámoslo de manera formativa es decir que el alumno tenga la oportunidad de volverlo a intentar si no lo ha conseguido eh, porque esa es la idea de la evaluación formativa no no se trata de hacer una recopilación de notas que nos queden ahí pues para alimentar un una hoja de, de cálculo o un programa de recopilación de notas. Eh, se trata de que con esos datos hagamos algo. Recoger datos por recoger datos, pues, no sirve de gran cosa al alumno. Lo que le sirve es que le digas, pues, lo que, lo que tiene que hacer para, para resolver las, las lagunas que todavía tiene, los errores que ha cometido, eh, poder mejorar aún más si es que ya lo hace bien, eh, etcétera, ¿no? Es decir, ese, ese consejo que sea da después.
0: Hay una cosa que me preocupa en esto que has dicho, que es eh, que el alumno lo pueda volver a intentar. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para ser justos? Porque habrá alumnos que lo han conseguido en el primer intento y que lo ha conseguido en el segundo y quien ha llegado al examen de recuperación, de la recuperación, ya en el último momento. Y si el número no refleja eso, ¿cómo lo reflejamos?
1: ¿O es que no hay que reflejarlo? Bueno, yo, yo aquí creo que tenemos una idea un poco peculiar de lo que es la justicia. ¿no? Eh, eh, igual que antes eh, he dicho que no creo que haya que alimentar ninguna hoja de cálculo porque, pues porque no somos contables principalmente... Eh, sino que somos docentes eh, ahora también digo que, que no somos jueces ¿eh? no, no estamos aquí para impartir justicia estamos aquí para que los, los alumnos aprendan las cosas y, y ese es nuestro objetivo fundamental lo de impartir justicia pues no, no es nuestro nuestro cometido aunque alguna vez tengas que intervenir en algún asunto eh, eh, de convivencia y cosas de esas pero, pero a nivel de aprendizaje eh, lo importante es que el alumno llegue hasta donde hasta donde hasta, donde, hasta, donde, hasta el máximo que pueda obviamente ese es el, esa es la idea que hay gente que necesita dos oportunidades, hay gente que con una le basta y hay gente que necesita pues diez o quince. Bueno, pues sí, eh, es así. Eh, una misma persona puede tener mucha habilidad para una cosa y tener muy poca para otra. Bueno, pero mm, tiene los mismos derechos que, que, que el que se le da bien todo y que el que se le da mal todo, ¿no? Eh, yo creo que precisamente las, las escuelas, eh, yo digo muchas veces que las escuelas tienen que ser sitios de esperanza y la esperanza se concreta en esto, en dar oportunidades y en dar oportunidades a todos para que todos puedan aprender las cosas. Que uno necesita más, necesita menos, pues bueno, cada uno tiene sus circunstancias eh, personales, afectivas, sus, sus circunstancias familiares, de la vida, eh, etcétera, etcétera. Y, y, y en eso consiste nuestro trabajo, ¿no? en, en saber precisamente valorar esas circunstancias y, y darle las oportunidades necesarias.
0: Sí, me gusta esto que estás diciendo porque creo que de alguna manera nos hemos autoimpuesto como profesores el hacer un ranking y que las notas lo reflejen. Entonces, si tenemos alumnos de un tipo o de otro, queremos que su nota sea mayor o menor con respecto a sus compañeros. Entonces, intentamos ordenar a los alumnos cuando realmente en ningún sitio de las normativas dice que la nota sea un orden entre ellos… Entonces, intentamos meter quizá en la, en la calificación más de lo que la calificación tiene que, tiene que reflejar, incluyendo eso, que, que un niño que sabe una serie de cosas y, un, y demuestra una serie de competencias, según el contexto en el que está, si ese centro es de un rendimiento más alto o de, de otro, o es de una comunidad autónoma o de otra, ese niño va a tener notas diferentes. Y, y hay veces que dicen, yo incluso he hablado alguna vez con un profesor que dice es que está en un grupo muy bueno, y como un niño cae en un grupo muy bueno, pues su nota es menor que si hubiera caído en un grupo malo. Entonces, quizás a veces intentando esa especie de justicia con respecto al grupo clase, eh, estamos siendo justamente injustos con, eso, con esos perfiles.
1: Sí, yo quería añadir aquí alguna, alguna cosa sobre estas reflexiones que estamos haciendo. Eh, y es en relación a cómo, cómo lo perciben los propios niños y alumnos este, este, esta cuestión de las notas, ¿no? Has mencionado que, que a veces parece como que queramos hacer un ranking, pero es que ellos lo perciben así. Ellos lo perciben así y cuando, por ejemplo, eh, un alumno que... Imagina, vamos a imaginar que han hecho un examen y un alumno se espera un 8 Y entonces tiene un 8 pero resulta que el resto de sus compañeros tienen un 9 nueve, y tienen dieces. Pues pues ese alumno pues ya no se siente bien, porque aunque él se esperara un 8 eh, 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 resulta que es de los de, la, los de los últimos de la clase entonces eso ya no ya no le gusta y al revés o sea un alumno que se espera un 8 y tiene un 5 en teoría debería estar pues debería estar debería sentirse chafado y, y un poco fracasado digamos en ese en ese examen que ¿no? dice oye, he tenido tres puntos menos pero si todo el resto de la clase está suspendida entonces ya no le parece tan grave el, el haber sacado un 5 y pensamos y pensad que está está teniendo tres puntos menos de los que de los que de los que él se esperaba, por lo tanto a, ahí el alumno está interiorizando que dentro de su propio grupo de, de iguales hay un hay un orden hay un orden hay un, hay una clasificación y hay un ranking y eso pues eh, tiene unos efectos pues muy claros sobre el autoconcepto y la autoestima que tienen los niños. Creo que con esto hemos intentado responder al, al que
0: queremos decir con la nota, diferenciar nota de, de evaluación y, y dar un poquito más de luz en el tema. Eh, muchas gracias y hasta un próximo podcast.
1: Adiós Belén, gracias a ti.